0: Ekbatana, otra
1: visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.
2: Soy Aitor de Marta
3: y yo Marta de Aitor
2: y estáis escuchando Batana,
0: otra
3: visión del matrimonio. Bueno, buenas noches a todos.
2: Hola, buenas noches a todos.
3: ¿Qué tal el veranito? ¿Cómo va? Eh, bueno, ya se empieza a vislumbrar en el horizonte el final de este verano tan peculiar, aunque bueno, a nosotros todavía nos no queda una escapadita.
2: Bueno, sí, eso es. Eh, en este programa voy a intentar ir un poquito más al grano y no voy a hacer una introducción extensa como hago eh, de costumbre por dos cosas, por dos temas. Uno, por centrar el tiro y dos, porque luego es que Marta me regaña, ¿vale? Ah. Me dice que me enrolló mucho, que me salto el guión, eh, ¿no, Gordi?
3: Sí, sí, así es. <risa> <risa> bueno, ¿quiénes son los invitados de hoy? Pues es un matrimonio y es un matrimonio para nosotros muy especial.
2: Fijaos, de hecho, el esposo invitado de hoy me preguntó hace unos días, cuando, cuando les comenté que queríamos que vinieran al programa, pues me preguntaron, eh, oye, Aitor, ¿en calidad de quién nos lleváis al programa? Y le respondí, pues la verdad, Vicente, que es que pues no lo sé. Todavía no lo sé. Y me respondió, ah, pues muy bien, tío Héctor, nada, pues tú sabrás. Entonces, en ese momento, me puse a pensar y dije, oye, claro, ¿y, para, ¿y por qué lo llevamos? Marta y yo sabíamos que os queríamos traer. Y dijimos, bueno, pues es que lo primero que nos vino a la cabeza, lo primero que me vino a la cabeza es, bueno, es que es un matrimonio. Y para nosotros es un matrimonio con mayúsculas, ni más ni menos. Bueno, es mucho más que menos. Eh, eh, eh. Además, este programa está basado, como, como todos sabéis, y dirigido eh, por y para matrimonios. Eh, pues, Lógicamente, por eso quisimos traer un matrimonio. De hecho, en la segunda parte del programa nos van a hablar sobre la prueba, un tema importantísimo. Entre otras cosas, nos explicarán qué es, si es lo mismo que una crisis. Este matrimonio, además, eh, seguro que igual que todo el resto de matrimonios que nos estáis escuchando... Pues en los últimos meses han vivido unas circunstancias complicadas, con unas cuantas pruebas. De hecho, tal vez un poquito más que nosotros, que solo tenemos un, eh, eh, una hija, ellos pues, han tenido que convivir en un piso de unos 100 metros cuadrados ocho personas. El matrimonio, tres hijos adolescentes y tres hijos, tres hijos pequeños.
3: Bien. Bueno, al igual que los últimos tres o cuatro programas, estamos emitiendo desde casa. Así que, bueno, ya de antemano os pedimos disculpas si no se oyera del todo bien. Y, bueno, pues ha agudizado un poquito el oído ¿eh? para, para eh, escucharlo bien porque tiene miga el programa de hoy. Eh, bueno, pues arrancamos con charlando con, que en este caso es charlando con Montse Sivina y Vicente Ibarra. Buenas noches, Monse, Vicente. Buenas
1: noches, Monse Vicente.
3: Buenas noches.
1: Buenas noches. Te hago el visum donde siempre, ¿no?
4: Eso es, eso es, por favor, lo antes posible.
1: De hecho,
2: no ah. íbamos a emitir porque no lo habíamos recibido todavía. ¿eh?
4: Vale, vale. Bien, bien,
2: bien,
3: bien Bueno, era. os vamos a dejar con la canción que ellos mismos han elegido para presentar el bloque.
4: La canción es
3: Vivimos Siempre Juntos de Nacho Pano.
0: Llenamos el caldero, de risas y sale. el aliño de sueños y de niños pintamos en el cielo la bandera del cariño las cosas se cumplen.
3: En esta primera parte del programa vamos a contar con el testimonio de conversión y, y de pruebas de Vicente y de Monse. Eh, pero antes de empezar, queremos preguntaros por qué habéis elegido esta canción. Eh, me encanta una parte de, de la canción que, que voy, a, voy a leer. Hicimos el aliño de sueños y de niños. Pintamos en el cielo la bandera del cariño. Las cosas se complican si el afecto se limita a los momentos de pasión. Subimos la montaña de riñas y batallas. Vencimos al orgullo, sopesando las palabras. Pasamos por los puentes de celos y de historias. Prohibimos a la mente confundirse con memorias. Nadamos por las olas de la inercia y la rutina con la ayuda del amor. Bueno, piel de gallina, es espectacular.
1: Pues sí, esa es nuestra historia. Y, y bueno, con la ayuda de Cristo, que es el amor, pues, en eso estamos, en esa lucha, eh, subiendo, eh, subiendo montañas y batallas. Pero a mí lo que más me gusta, eh, no es por ponerme en, en contra tuyo, pero lo que más me gusta es lo que viene después, porque es que empieza a elevar la mirada y empieza a decir que pues eso, que viviremos siempre juntos. Dice, moriremos juntos. A mí me gusta decir, no moriremos juntos, porque al final este matrimonio, nuestro matrimonio, es una lucha para no morir. ¿eh? Y al final es una maravilla porque la canción termina totalmente on fire y, y dice que que no te soltes la mano, que el viaje es infinito, es un camino a la eternidad, en donde vamos a ir mons y yo juntos, elevando nuestra mirada a Dios, y al final, fíjate qué cariñoso es Vicente, que siempre, le, para que no se despeine Monse y esté <risa> muy guapa, pues le, le, le cuida el flequillo, ese amor que tiene, que no es algo forzado no es algo que nos dicen en un sitio, tenéis que ser así, sino, sino es que es algo que nace del corazón, y es con ayuda de ese amor que es Cristo. ¿eh? O sea que maravillosa la canción. Oye, ¿qué te quieres ganar de Monse? ¿Qué te quieres ganar, Vicente? ¿Qué le vas a
2: pedir luego? No, 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 no. Bueno. Estoy un poco asustada, la verdad. Oye, ¿eso, eso nunca te lo ha dicho. ¿Qué? O está aprovechando que está Porque en
4: antena la ahora la que. Es? que es? ¿Y,
1: qué me, ¿Y qué me decís de la última estrofa?
4: Bueno, eh, llegará el momento
1: en que las almas se confundan con un mismo corazón. O sea, es impresionante. O sea, es, es nuestro objetivo. Está yendo, está yendo. Al Génesis, ser ¿sí? una sola carne. Sí, sí, totalmente sí, sí,
4: totalmente.
2: ¿verdad? Me has pillado, me has pillado. Veo, Marta, que va a ser muy complicado con Vicente, eh, que eh, podamos pues... cumplir los horarios, los
1: tiempos, el guión. Vamos a intentarlo. Nada, ¿eh? corto
3: por lo sano. Víctor, ¿sí? Empezamos,
5: empecéis el testimonio.
1: Todo vuestro. Bueno.
5: bueno cuando quieras. Pues nada, pues yo soy de... Yo soy de, de, de Gerona y, y nada, pues conocí a Vicente un fin de semana que me fue a Madrid, a los Madriles, y nada, nos conocimos y a los nueve meses nos casamos, muy enamorados, muy, muy enamorados, aunque fue todo muy rápido, pues estábamos muy, muy enamorados y teníamos muy claro que nos queríamos casar, ¿no?
1: Bueno, eh, teníamos claro que queríamos casar, pero no tenía claro dónde nos estábamos metiendo, porque esto del matrimonio, pues. Tú
2: no, lo tenías claro, ¿no, Vicente? Sí, sí.
1: <risa> tenía claro que la quería un montón, pero lo que no tenía claro es lo que implicaba ese eh, eso que estábamos haciendo, que estaba haciendo yo. Y bueno, pues eh, la verdad es que fueron unos maravillosos años, primeros años un poco angustiosos por el trabajo, seré capaz de poder eh, pues eh, estar a la altura, ¿no? A veces... Cuando empezamos un camino de este calibre, pues total que unos primeros maravillosos años donde el trabajo me iba bien no parábamos de tener hijos en los cinco primeros años cuatro hijos Un momento. Ah.
5: maravillosamente bien nos pensábamos que era maravillosamente bien porque sí. es verdad que ahora viéndolo pues hacia atrás hacia más atrás no, hacia adelante perdón pues es verdad que Vicente, su vida era trabajar y pasárselo bien, y mi vida era estar con mis hijos y pasármelo bien con mis hijos. Bueno, y pensábamos que este era el plan maravilloso de matrimonio, ¿no? Os lo digo para dejarlo muy claro.
2: ¿no? Y otra pregunta. ¿Los dos, cuando arrancáis vuestro matrimonio, era eso un matrimonio de fe, no? ¿Cada uno iba estaba en un nivel, en otro...?
5: Nosotros éramos, de, tenemos familias muy cristianas, donde nos han educado en un colegio totalmente cristiano, pero es verdad que ya estábamos en una fase de donde íbamos a misa porque era pecado, pero si teníamos un plan de barbacoa o planazo, dejábamos de ir a misa porque era más importante el pasárnoslo bien. Esta era nuestra fe realmente, ¿no?
1: Total, que al final, bueno, nos iba todo eh, relativamente bien, como decíamos, ¿eh? pensábamos que nos iba bien hasta que de repente, pues, eh, un hijo pequeño nuestro, que no tenía más de un año, pues sufre una enfermedad grave, que acabó en el hospital de La Paz, en la UCI, durante ocho o nueve días. Y bueno, ahí se nos cayó, por lo menos a mí, se me cayó todo. Yo recuerdo esa época con silencios. No sabíamos qué hablar. Yo recuerdo esos viajes en el coche yendo al hospital, que no podíamos estar todo el día. Teníamos que cumplir unos horarios siempre en silencio. No, no, no podíamos decir nada, no sabíamos qué decir. Yo por lo menos... Y una desesperanza bestial, ¿no?
5: Y como dice Vicente, pues no hablábamos, era silencio total. No compartíamos el dolor, ni fijaros bien, no teníamos ni lágrimas para llorar. Uh, para mí era como si estuviéramos en un sueño que no era real, ¿no? Y estaba totalmente ida. Y Vicente exactamente igual, pero su forma de pensar sin compartir nada, ni abrazarnos ni nada. Era una frialdad inmensamente durísima. Esto,
1: bueno, total, que no, perdón,
2: Vicente, eh, eh, Montse, eso, eh, eh, ¿a ti te hizo, por ejemplo, replantearte cómo está vuestro matrimonio o no? O simplemente, no, en, en...
5: no solo pensaba en mí misma, en que creía que esto no era real y en ningún momento me pensaba que Vicente lo que sufría ni nada, para mí ese, el matrimonio era como, bueno, algo más, ¿no? Ninguna importancia, sinceramente, pero era así. Y la fe cero, o sea, ni apoyos en oración, ni nada, cero, cero, cero.
1: Total, que Dios se ha piado de nosotros, yo creo, ahora viéndolo con perspectiva, y, y bueno, Gonzalo se recuperó después de esos ocho días angustiosos, y bueno, nuestra vida siguió, lo que pasa es que sí que es cierto que Monse, pues siempre que el Señor se, se, se apoya en instrumentos, ¿no?, pues a raíz de un familiar, Monse, eh, eh, ...pues, eh, bueno, cuéntalo tú
5: si quieres... ...pues nada, después de este mismo verano que el niño se recuperó... ...que fue un milagazo, ...pues nos fuimos, me, me invitó una, una prima mía a Medjugorje... ...en una primera nación, ...y yo iba a descansar... ...pero bueno, aquello que tú te crees que vas a descansar físicamente... ...pues en el fondo fue un descanso de, de mi corazón, ¿no? ¿En qué sentido? Donde ahí sentí la misericordia de Dios... ...maravillosa, que yo nunca había sentido... Encontré el amor de Dios misericordioso en el perdón, en el sacramento de la confesión y para mí fue como un antes y un después en mi vida. ¿no? Fue un cambio brutal, ni, ni iba a buscarlo, sino se presentó. Y, y no entendía lo que pasaba, pero sí que nunca me había sentido tan amada y perdonada por el Señor en, en ese sitio de prelegación, ¿no?
1: Yo, sin embargo, me quedé en casa con cuatro niños, en casa de mis suegros, a los que adoro, y, y cada día más, y, y bueno, pues yo cuando de repente eh, vuelve Monse y, y me dice que, bueno... Es otra Monse, yo me sentí totalmente estafado. Yo venía diciendo, bueno, me he portado fenomenal, le he dejado que se vaya, me he quedado con los niños, he estado aquí aguantando, ahora ya verás qué bien, me va a compensar, va a ser todo maravilloso. Y resulta que viene y viene con, diciendo, pues, que, 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 que ha conocido al Señor y que lo hacemos todo mal y que, bueno, un desastre. Yo para mí fue una, vamos, una. Es me rebelé verdad. totalmente. Es
5: Flipado verdad que cuando. Flipado. Cuando yo salí de esta prendación, antes de irnos, nos dijeron muy claro, no contéis nada. Pues yo no hice nada de caso, pensando que yo era Dios y que yo solucionaría el problema de casa, porque era yo la que recibí esta gracia y yo era dueña de esta gracia donde yo cambiaría a Vicente. Lo hice fatal, a realmente. Fue una entrada dura porque yo pensaba que me entendería, no me entendía, y ahí entendí perfectamente el mensaje que me dijeron, es que tú no tienes que hablar, tienes que callar, o sea, ¿quién eres tú para hablar, no? Y así hice, pues durante... Vicente se puso muy duro conmigo, porque no entendía nada, evidentemente, no tenía esta gracia, todo lo que venía de Dios y de Virgen me decía, quítalo de aquí, no quiero saber nada, y ahí entendí el mensaje claro que os decía, ¿no?, Estuve durante todo un año en silencio, pero no en silencio de resignación, sino en silencio sabiendo que él no entendía esto y necesitaba su tiempo, ¿no? no
4: primero pues, la... ¿no? se...
2: eh, eh, me estoy acordando, a mí me pasó algo muy parecido, eh, sí. y me pasó con una hermana mía, tuvo una conversión, ella se convirtió además también en Međugorje, eh, eh, volvió, y claro, volvió en una nube, completamente en una nube, que luego después yo lo he podido entender porque me pasó algo muy parecido, pero cuando ella sí. bajó nos lo, nos lo quiso contar, claro, con la diferencia que es que yo no creía.
3: Cuando ella bajó. Uh -huh.
2: Cuando ella bajó la nube, ¿no? <risa> cuando ella bajó la nube y bajó a tierra y llegó a Madrid, eh, nos lo contó en una comida familiar y conmigo tardó siete años. Yo, de hecho, a esta hermana le dije, oye, yo eh, eh, no quiero volver otra vez aquí a casa de mamá a comidas porque eres una talibana y eres una radical y, y a mí me ha costado siete años, ¿eh? o sea, Por lo cual entiendo un poco lo que dice Vicente. Yo fui un poco más terco y un poco más testarudo, pero bueno, sí. bueno
5: continúa ¿eh? no, En este caso sí que es verdad que él, fíjate, a pesar de la rabia y de la tentación y que yo lo pasaba mal, me, dio, me dijo una cosa Vicente que me ayudó mucho, porque me dijo si realmente esto es verdad, demuéstrame que has cambiado. Y esto pensé, ahí va. Es duro, pero penséis es que es verdad. Si realmente es verdad, que es la verdad del Señor, pues demuéstrame, Señor, que he cambiado, pero lo vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo, ¿no? Y ahí empezó el plan, ¿no? Y ahí el plan era silencio, espera, espera, mucha oración eh, a escondidas para que me diera la fuerza y para acompañar a Vicente. Y así fue, ¿no? Durante, durante este año y, y un poquito más, Vicente vio que, que, bueno, ahora hablaba él, ¿no? Porque fue el que...
1: No, yo notaba que de repente, pues, una Monse cada vez que era diferente, que había cambiado. Veía cosas que me gustaban. Veía que de repente se sentaba conmigo en el sofá que nunca lo hacía y, y se ponía a ver una película que a mí me gustaba. La entiendo. ¿eh? La entiendo. La de y, pero lo que no sabía que luego me enteré es que con, el, con la mano derecha estaba rezando un rosario a escondidas sí. y luego total que no se enteraba de la película ni la media. <risa> Eh, pero bueno, eh, el caso es que yo no, yo, la verdad es que estamos hechos, yo por lo menos estoy hecho de deseos y todo lo que, a mí yo cuando veo una cosa que me gusta, pues me cuesta la mitad que si, una, que si no me gusta, ¿no? Y yo cuando vi a esa Monse, pues me encantaba y total, que, que empecé a, a, pues eso, pues así, por, porque me gustaba así de, 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 de simplillo soy, ¿no? De, de decir, oye, esta, esta cosa me gusta, pues voy allí que voy. Es un caramelo que me ponen y, y descubro. Pues, pues eso, descubro como de la mano de Monse, juntos, eh, empezamos a, a, a descubrir una cosa maravillosa. ¿no?
5: Pues qué pasa, ese plan que os decía que Dios tenía preparado, en, el ponerle en sus manos todo, el, el plan empezó a surgir, el plan de María, ¿no? porque siempre decimos que María es la que nos está arrastrando a todo este camino. María nos unió mucho a un grupo de matrimonios, donde hacíamos una comunión maravillosa de oración. Nos llevó de nuevo a Medjugorje con todos estos amigos nuestros, con nuestros con nuestros uh, hijos. Y ahí venía la otra segunda prueba. Ahí Dios nos preparaba la fe, nos mostraba la fe, nos llenaba de grandes gracias. Y de nuevo yo me quedo embarazada. ...de un bebé que se llama José María... ...con un problema de, de corazón... ...donde dijeron que no había nada de eso, ...o sea, que era un niño que saldría con muchas dificultades... ...y lo primero que me dijeron es aborta ¿no? Lo primero que me acuerdo es coger el rosario y rezar... ...y decir, señor, tú sabrás... ...yo no sé qué pasará, pero tú sabrás... ...pero no rezaba solo, sino juntos... ...Vicente y yo rezábamos juntos... ...fue a pesar de, del dolor, de la tristeza... ...de llorar, de, de, del miedo, ¿no? Pero fue los mejores momentos de nuestra vida que hemos vivido juntos y el mejor regalo que Dios puede, nos ha podido dar y dirás pero qué dices no porque este niño a los 14 días se fue al cielo y ese niño pues ahora podemos decir que es una bendición en casa no y comparado con Gonzalo pues la diferencia de una, de una vida sin fe totalmente um, hundidos a la miseria a una vida con fe unidas al plan de Dios sin saber lo que pasaría pero con una paz inmensa en nuestro corazón y así fue, ¿no?
1: Claramente José María, cara, no, claramente José María ha sido como como un nexo, o sea, nos ha unido a toda la familia, de alguna forma es un referente, sabemos que le tenemos en el cielo. Además, si es que eh, lo primero lo máximo que podemos llegar unos padres a tener a un hijo en el cielo. Nosotros no celebramos una, una misa en general celebramos una misa de gloria, ¿no? Una esperanza que, que, que es que pues te hace eh, unir, unir la familia, unir nuestra y todo en base a, a, todo, a nuestro matrimonio, ¿no? Que ha sido tan, tan, tan clave, una, una clave tan fundamental en, en todo esto, ¿no? En comprender ese plan de Dios que a veces. Es tan incomprensible como, como que se te lleve un hijo, ¿no? Pero bueno.
5: Por eso cuando muchas veces nos hablamos ¿no? con la familia, con los niños, pero ¿cómo puede ser que estés así? Mirad, siempre decimos lo mismo, esto es, es algo sobrenatural, no viene de nosotros. Si viene de nosotros, realmente nos perdemos. Al ser algo sobrenatural, pues es que Dios te cambia y te cambia ese corazón y te llena sobre todo de esperanza. Aunque muchas veces no entendemos el plan, sabemos que más allá hay algo maravilloso, ¿no? Y esto bueno, es nuestro testimonio.
2: Es, <risa> Vicente, Montse, es, No puede
5: bueno, ser
3: más bonito.
2: ¿eh? Espectacular. Además, se ve muy claramente por el tema que vais a hablar ahora, después, sobre, sobre la prueba, ¿no? ¿Qué dos grandes pruebas tenéis? ¿Qué dos pruebas tan complicadas? <coughs> y, disculpad, y, ¿y cómo se pueden enfrentar? Eh, pues, bueno, pues, desde, de, pues, bueno, pues desde una fe, digamos, de andar por casa, o una fe experimentada y vivida, como os pasó en el caso de José María. Bueno, eh, pedimos disculpas a los oyentes porque a lo mejor en los últimos dos minutos habéis mm, escuchado algunas interferencias. Ya sabéis, como os ha, ha contado Marta, Bueno, pues que son los temas de, de tener que estar fuera del estudio. Eh, bien, os vamos a dejar, vamos a pasar a la segunda parte del programa. Os vamos a dejar con la canción Todo va a cambiar de Niños Mutantes, con la que damos paso a la segunda parte del programa hablando de... Todo va a cambiar, todo
4: va a cambiar cambiar todo.
3: Diferente y Monse ¿Qué es eso de la prueba? Que nosotros no paramos de escucharlo en los últimos dos años eh, ¿Es lo mismo que una crisis? Mm, Contarnos, por favor, ¿qué, qué, qué, ¿qué es la prueba y qué diferencia hay? O si es lo mismo ¿no? que, que la crisis ah,
1: Con muchas ganas, decirnos, chicos Bueno, pues la prueba en el matrimonio Vaya, vaya temazo, ¿no? Eh, verdaderamente, el matrimonio Ya solo con oír la palabra matrimonio En los tiempos que corren hoy en día pues ya eh, no por eh, el mundo, ¿no? Lo que se dice y lo, incluso nosotros cómo los vivimos, pues en sí parece toda la gran prueba, ¿no? eh, eh, A pesar de que nosotros hemos sido testigos de, a pesar de que efectivamente el mundo no no, 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 arrastre, no, no de alguna forma no, no, no ayuda al matrimonio, ¿no? Y está muy atacado pues quizá donde hemos sido más testigos de ese ataque es entre nosotros como esposos cristianos, ¿no? Eh, cómo verdaderamente, por lo menos hablamos, de hablo de, de mí y de Monse, porque sé que a ella también le pasaba lo mismo, cómo no comprendemos eh, el matrimonio y eso hace que muchas de las pruebas que tenemos a Dios, cada día ponemos nuestro amor a, a prueba, pues cómo no sabemos responder, porque no sabemos lo que tenemos entre manos, ¿no? Y, y es una pena, porque al final... Eh, algo que Dios nos ha puesto como vehículo para irnos al cielo juntos, pues al final no lo entendemos, y entonces nos, nos echamos a la cara y nos empezamos a, a recriminar unos a otros, eh, pues esto y lo otro, ¿no? El, el tantas veces que ponemos a prueba el, el, la, el, en cada día, ¿no? como decía antes, con la incomprensión, el sentirme juzgado, el, el no suficientemente valorado. En la prueba, hablo de la prueba, no entendamos la prueba como algo que me atacan desde fuera, ¿no? Sino que yo mismo, en mi corazón, empiezo a, a, a vivir una lucha eh, y, que, y, y que en la que verdaderamente me creo que efectivamente, no me creo, es que la vivo, ¿no? Y yo vivo esa, 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 esa batalla, esa, esa prueba en donde me siento atacado, ¿no? Pero es que lo que nos viene a decir eh, eh, Cristo, lo que nos viene a decir el señor es que en esa op esas, esas pruebas diarias son oportunidades para crecer en el amor es más es la oportunidad para llegar a la santidad a través de nuestro matrimonio ¿no? entonces aquí perdona
2: estás diciendo entonces estás diciendo que
1: las minas no nos
2: la pone el otro están en nuestro es que están en nuestro propio corazón claro es que esto claro es que entenderlo y llegar a tal es que supura un poco no
1: sí sí eh... Mirad, llevamos nosotros llevamos en el ADN el probarnos, ¿no? Fijaros que es fácil cuando nos cuando en el deporte, ¿no? Decimos, oye, vamos a probarnos. Eh, yo voy a intentar correr esto en vez de una hora y media este maratón, voy a ver si llego a una hora y veinticinco, ¿no? O intelectualmente, oye, voy a hacer esta carrera, ¿no? Voy a ver si soy capaz y al final tengo mi licenciatura, ¿no? Al final eh, eh, en, el, en el en el trabajo profesionalmente, ¿no? Voy a eh, ver si consigo estos objetivos, ¿no? Estamos constantemente probándonos, lo llevamos dentro, pero resulta que cuando viene la prueba de verdad, la prueba que es verdaderamente la que me indica no si estoy bien, sino cómo soy, ¿no? Cómo es que hay en mi corazón, que es cómo me relaciono con los demás, cómo amo, cómo amo a Monse, ¿no? Pues ahí lo que tú dices, ya no me pruebo, sino que la pruebo a ella, ¿no? Veo que todo viene de fuera, ¿no? Que las cosas es, joe, fíjate, le pruebo, ya verás, ya verás, voy a probar esto, ya verás cómo no me quiere, ¿no ves? Fíjate, yo pensaba que iba a responder así y ha respondido, así, no me quiere, está claro. Entonces, es curioso cómo despejamos balones. Y, en, en, y esto, el Señor Cristo, a través de nuestro matrimonio, nos viene a decir que es que la gran batalla, las grandes peleas, las grandes luchas no son contra el otro, no se trata de probar al otro, sino trata de probarme a mí, de saber cuáles son las pruebas, porque entre otras cosas me puedo dar cuenta que detrás de esa prueba hay muchas realidades que no tienen por qué ser la verdad, sino mi verdad. Y el matrimonio, cuando Dios coge ese barro que soy yo y empieza a moldearlo, es el matrimonio, la plataforma, es esa confrontación, es esa lucha, conmigo mismo, para responder al amor, a Monse, es ahí donde él empieza a moldearme, ¿no? Es una claro, experiencia... Ahí está,
3: claro, ahí está la dificultad, ¿no? Que en vez de ponernos a prueba a nosotros mismos, lo que hacemos es poner a prueba al otro, que es más fácil, porque es, 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 lo difícil es
2: reconocer lo que haces. En, el, en nuestro caso es así, ¿eh? Marta lo hace. Prueba, constantemente, constantemente pero claro, y yo soy humano y caigo.
3: Vale, pero entonces, ¿qué diferencia habría con una crisis o con la crisis?
2: Porque yo es que eso es verdad, yo eso no lo entiendo no muy bien. De hecho, a mí, prueba me, me suena que es algo que es poquito y crisis es lo gordo. Eso es, ¿no? Sí. A ver,
1: ¿cómo va el tema? A ver, a ah, ver ah. pues es que al final, eh, la crisis, que es cuando nos pasó a nosotros con nuestro primer hijo. ...se llevaba todo por delante, ¿no? En
5: el fondo la crisis es cuando no tienes a Dios en el corazón... ...porque solo te ves a ti mismo, sí. ¿no? Ves a la oscuridad especialmente del otro y la tuya no lo ves. ...está tuyo mayúsculas que te mueres... ...Dios no existe, no hay fe, no hay nada... ...y ahí está totalmente todo derrumbado, ¿no? Totalmente derrumbado... ...no sé quién soy, para qué estoy aquí... ...a qué estoy llamado... ...totalmente esto está fuera de mí, ¿no? Y ahí empieza la crisis, empezando por uno mismo... Y pensando que es el otro, ¿no? El que me está haciendo la crisis. pues es tu corazón que se está como más o menos pudriendo, ¿no? O Ofreciendo por dentro, ¿no? No tiene
3: sentido.
1: A mí, Exacto. A mí hay una cosa que, que me cambió la vida, que fue San Juan Pablo II, que he descubierto con otros matrimonios, junto con otros matrimonios, y, y si me permitís, me permitís, para mí, es, es él tuvo la lucidez, tuvo la, la sabiduría que le da a Dios de volver la mirada eh, al principio, ¿no? Y decir... Que Dios al principio, en el Génesis, lo que quiso es compartir ese amor que tienen entre ellos, lo que quería compartir con nosotros. Eh, yo es algo que yo, yo siempre oía, desde pequeñito, en el colegio, me decían, somos imagen de Dios, ¿no? Y a mí es algo que decía, bueno, pues ser imagen de Dios, supongo que será pues, a, hacer como Cristo, ¿no? Ir por allí, viendo a algún buen samaritano, como el buen samaritano, ayudando a la gente, ¿no? Y de alguna forma veía, ¿no? Pues como que era. Pero era todo como muy disperso, ¿no? Claro, cuando de repente San Juan Pablo va al principio y nos muestra el Génesis, yo, yo me encanta leerlo ahora, el Génesis, con, con que para mí era algo alegórico, ¿no? Que no entendí, que me parecía algo para contar a mis hijos, y de repente, imaginaros, ¿no? En el Génesis, cuando empieza, en el Génesis, uno empieza a crear Dios. ¿No? Empieza la creación y Dios dice, y, y Dios creó el, el, la luz, ¿no? Y de repente, siempre habla en singular, si os fijáis, ¿eh? Y Dios creó la luz, y de repente dice, y Dios separó la luz de la oscuridad, ¿no? De las tinieblas, y, dio, y de repente dice, y Dios vio que era bueno, ¿no? Parece como que si fueran Dios Padre que crea, ¿no? Dios Hijo que va. Eh, separando y va poniendo nombre a la luz y a las tinieblas y Dios Espíritu Santo que dice y vio Dios vio, vio Dios que era bueno no cómo entre ellos estaban no esa comunidad de personas no sí. que se aman no sí. y de repente aquí llega la clave ¿eh? aquí llega lo que me cambió la vida que es versículo 26 dice ver, redoble,
4: redoble.
1: ¿Eh? R R hasta entonces hasta entonces hasta entonces el Génesis Dios siempre hablaba en singular Dios siempre hablaba en singular, y dijo Dios, hágase, y dijo Dios, sepárese. Y de repente, la primera vez que habla en plural dice, hagamos al hombre. Los tres se ponen en plural, y dicen, hagamos al hombre, y dice el 27. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Claro, cuando San Juan Pablo te dice, te pone ahí el foco, tú ves, rezas, y descubres junto con otros matrimonios este misterio de que la verdadera imagen de Dios es el hombre y la mujer en esa en esa unión que Dios ha creado, en donde al final, de, eh, San Juan Pablo decía que la creación no termina con la creación del hombre, que la creación, todo lo creado, termina con la creación de la relación hombre-mujer. Fijaros qué pasada, ¿no? De ver si hasta qué punto todo lo que Dios ha creado está yo, lo que estoy viviendo con Monse, tiene justificado lo que ha creado Dios, está justificado todo lo que estamos viviendo, entonces, claro, y lo que vivimos, todo lo que no entendemos, las diferencias que estamos viviendo, esas pruebas tan duras que a veces vivo la incomprensión de mi mujer, ¿no?, y decir, joder, a ver si va a tener un sentido, y en vez de tener que decir, ¿por qué me ha tocado a mí esta china?, ¿por qué me ha tocado a mí, Monse?, con lo bien que estaría si cambiaran estas dos cositas, a ver si va a ser... ¿Que Dios lo que quiere es que estemos juntos, que la oiga, que la escuche, que la entienda y que de alguna forma no me, no me centre en mi verdad, sino que lo que quiere es que seamos su imagen, viviendo los dos esa unión?
5: Es que al final, pues la prueba hemos descubierto que me ayuda a descubrir quién soy yo, ¿no? ¿Cómo soy yo? Ahí ya no hay caretas, ¿no? No hay nada que esconder, sino Dios te dice, oye, eres así, pero no te lo dice para, para hundirte sino te dice pues para elevarte, ¿no? Yo tengo una frase que me, die, me, me, me dieron en un retiro que ¿Hacemos de... doble Monse
2: o no, hacemos no, también... pero... este es <risa> pequeño,
5: pero este, a mí me ayuda mucho en el tema de la prueba, ¿no? Que nos ha pasado durante estos tiempos de que hemos estado encerrados en casa, ¿no? Como decías tú, ocho personas. En Corintios 2 dice mi gracia te basta, mi fuerza se realiza en la flaqueza. ¿Qué pasa? Que vemos nuestras flaquezas y huimos, vemos la flaqueza del otro y machacamos, ¿no? Y a mí esto me dio muchísima luz. Mira, hija, esta es tu flaqueza, pero no te vas a hundir, sino mi fuerza se realiza en tu flaqueza. Y ahí es cuando uno dice, joe, pues bendito sea Dios esa prueba, porque si no hubiera pasado esto yo no me hubiera visto nunca, ¿no? Y no hubiera crecido en... De, en, en da un pequeñez, ¿no? Y nosotros nos ha pasado, y a mí me ha pasado, ¿no? El que me muestra sin caretas, tal y como eres, no por hundirte, sino para ver que tú, hija mía, no puedes nada, yo a, a través de ti voy a hacer algo grande, ¿no? Y, y ese es el camino, ¿no?
3: Claro, y además no solo eso, sino que, eh, a ver, eh, darnos cuenta de que nosotros pecamos igual que nuestro esposo o esposa y, pues, pues como somos imagen y semejanza, pues igual que hizo Cristo, ¿no? Amar en el pecado... Y es lo que él hizo, pues nosotros igual, debemos amar a nuestro esposo o esposa en su pecado, ¿no? Eso es lo difícil,
5: eso es lo complicado. Es, es difícil, pero si realmente primero ves mmm, tu, tu corazón tal y como está... Y te haces pequeño, como dice Cristo, ¿no? Haceros pequeños. Para entrar al reino de los hay que ser pequeño, ¿no? Pues esa pequeñez es ver tal y tu gran necesidad, ¿no? Cuántas veces yo ahora, a través de estos momentos de dificultad, como Dios me da la gracia de decir, muéstrate delante de Vicente que estás muy necesitada por él, te nece le necesitas, ¿no? Porque yo estoy en él, ¿no? Y es que en el fondo te quitas un gran peso de encima, pero un gran peso de encima, ¿no?
2: Sí, mirad, yo, yo hay un problema, algo que siempre me, me, me viene a la cabeza y lo voy a intentar adaptar al tema de la prueba, es que, eh, eh, imaginaos, yo de repente salto por un tema y Marta, imaginaos, que dice, bueno, hay torres que mira, lo ves, ya estás, es que siempre lo mismo, es que siempre tal, bueno, pero es que yo a lo mejor había... Conseguido pasar otras 50 minas en los últimos 20 días, otras 20, otras 50 minas exactamente iguales a esa última que hoy me ha hecho saltar y que mata. De hecho, lo ves, es que ya estás. Es decir, eh, es muy complicado. En el matrimonio te vas a encontrar muchas minas. Suele
3: a... ser al revés, ¿eh? os lo digo. Bueno, sí, ya, ya,
2: ya, ya estamos. Que la abuela fuma, que sí,
0: tal, ¿no?
2: Sí, no, pero pero es verdad, o sea, a mí lo que, oye, si me pongo un poco de abogado del diablo es, oye, hasta hasta las narices de las pruebas, o sea, yo supero 30 pruebas idénticas, en la 31 piso la mina y al pisar la mina estalla sí. todo y ya, la y otra vez cuatro meses hacia atrás dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, oye, qué que rabia, que, que por una puñetera mina nadie ha visto <risa> las otras 30 anteriores que he conseguido sí. salvar, si te
5: fijas, hay una cosa que a mí me ayuda mucho, que, que me dice mucho, pues sacerdote que estoy, que me, que me ayuda tanto, pues ¿quién es el centro de tu vida? ¿Eres tú el centro de tu vida? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Dices, ahí va. Pues sí, pues si eres tú, sal de tu propio yo orgalloso y soberbio y ya no te va a afectar tanto si las minas vienen de ella, ¿no? Sino ahí lo que vas a hacer es acoger, ¿no? Y sabrás perdonar, por ese perdón como el Cristo, ¿no? Un perdón de misericordia. Si ese yo enorme que tantas veces nos consume sigue ya al centro de todo, es que las batallas van a ser así como dices tú, Aitor, ¿no? Como diciendo ¡Joy! ¿Y yo qué? Las que tengo que pasar y ahora esta que me está diciendo, ¿no? O este, ¿no? Y ahí estamos como un partido de tenis tirándonos la pelota constantemente. De mente sin salir. Qué importante es decir cómo te sientes tú. Eres el centro de la vida, eres el centro de todo. Pues empieza a rebajarte, pero no es un rebajamiento de decir me voy a resignar y callaré. No, 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 no. Es ponerse el lugar del otro y sobre todo saber perdonar de verdad, ¿no? Ese perdón de caridad, de misericordia, ¿no? De, de escuchar y de saber qué es lo que está pasando, sucede sucede en el otro, ¿no?
1: Es que yo creo que al final, lo que dices tú, Aitor, que no deja de ser, pues, ¿no? Llevar cuentas, bueno, ¿no? Y
4: decir,
1: haya, ¿no? No, 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 bueno, aparte, aparte. <risa> aparte. Vale, vale. No, vale. no, pero que, que al final, eh, es que yo creo que lo que es impresionante es que cuando tenemos en cuenta, cuando nos damos cuenta de lo que tenemos, que es un sacramento, que no es una sociedad en donde dos personas se tratan de llevar correctamente y tratan de salvar una serie de minas, y dices, mira, he salvado 25 minas, en la última semana han, han explotado dos, esta ha sido de grado 7, ¿no? sino que lo que estamos hablando es lo que decía antes Monse, ¿qué tenemos en el corazón? Dios, en nuestro sacramento, que lo ha creado por para eso, lo que quiere es que volvamos a desear bien, que volvamos, porque en el fondo es lo que decía Monse, ¿qué tienes en tu corazón? ¿no? al final yo puedo tener en mi corazón estar muy bien con Monse, pero al final yo en mi corazón puedo tener el fin de semana de fútbol no en mi sofá al, al final en mi corazón puedo estar pensando dentro de un mes y medio que voy a tener ese viaje que tanto echo de menos al final en mi corazón puedo tener eh, eh, el, el tantas cosas que puedo tener en mi corazón y puedo desear, pero Dios lo que quiere es cambiar Puede, quiere que llegar hasta los deseos mismos, quiere, quiere que empezando por mi voluntad, por elegirle a él, por la libertad que me da, de no amarle como un tontito, sino decirle, yo te elijo a ti a pesar de todo, porque confío en ti, ¿no? Y poco a poco va entrando hasta cambiarnos hasta el tuétano, porque lo que se trata es cambiar nuestros deseos, se, cambia, se trata de cambiar que yo al final lo que desee es, claro, estamos dando las pruebas, ¿no? Eh, Dios ha probado... Eh, eh, Probó a los profetas, a los reyes, a no Abraham, o sea, fijaros, fijaros porque es que aquí ya empezamos a, a hilar fino, ¿no? Porque mucha, yo muchas veces me preguntaba, ¿no? Cuando, cuando estaba haciendo apostolado, cuando estaba haciendo, en teoría, buscando la, la, el reino de Dios, que él me decía, encárgate de buscar mi reino, encar, encárgate de difundirlo, yo al final siempre, muchas veces me encontraba a mí mismo. ¿No? me encontraba a mí mismo, porque me encontraba que estaba persiguiendo las promesas que Dios me daba, no a Dios, sino a sus promesas. Entonces aquí es donde viene la gran disyuntiva, dices, o por lo menos yo lo he vivido así, es, joe, ¿a quién, a quién sigo? ¿Al Dios de las promesas o a las promesas de Dios? ¿No Abraham? Joe, imaginaros, ¿no? Que a Abraham le, le, le dicen, vente a esta tierra, te voy a salir, de, deja a tu familia con todo el miedo que daría eso, deja todo, bueno, tu tierra, perdón, llévate a tu, a tu mujer y te voy a dar una descendencia y voy a bendecir en esta tierra. Y resulta que después de años y años sigue, no, no tiene ningún hijo. Y cuando lo tiene al final, al final, al final, ¿no? Él está ya pensando, bueno, por fin las promesas de Dios se han cumplido, ya he, soy un buen hijo. Resulta y va y le dice, mátalo, cárgatelo, ¿no? Cárgatelo. Y, y, y entonces, claro, yo pensaba ya, ¿cuántas veces le, y, y eso que nos plantea Dios en su plan, le decimos, no, no, esto no lo puede querer Dios. ¿Cómo va a querer Dios? Esta prueba no la quiere que la pase. Dios quiere que sea feliz. Dios me ha prometido que va a bendecir a mi descendencia, ¿no? Y resulta que Abraham pasó esa prueba y fue directamente, porque sabía que lo importante no era lo que Dios le prometía, ¿no? Sino, no, no, no ese, es eso, sino es, era Dios mismo, al que, el tener a Dios en el corazón, ¿no? Entonces, antes decía Monse, claramente, decir todo esa, ese recuento de minas, de esta que me ha explotado, ¿no? Es porque, al final, pues estamos siempre un poco, pues, con nuestra debilidad propia, ¿no? Pero la maravillosa es que, a través de nuestro sacramento, con, la, con, con, la, ...con el amor de Dios... ...no con el nuestro... ...porque no sabemos... ...no tenemos ni idea... ...no podemos... ¿no? ...pues con ese amor de Dios... ...es como yo eh, amo... ¿no? ...a mí me cambió la vida... ...otra vez... ...por segunda vez... ...aparte del Génesis... ...cuando yo me enteré... ...y vi, reviví de verdad... ...y fui consciente... ...de que somos ministros... ...de la gracia de Dios... ...o sea... ...un sacerdote... ...pues... ...que consagra... no y, ...o que perdona... no o sea, es, ...es en ese momento... ...Dios quien perdona... no ...Cristo quien... ...pues es que nosotros... ...en nuestro sacramento... Somos ministros, es decir, yo cada vez que amo, en esa prueba, cuando yo eh, amo en un momento en el que ella, de alguna manera injusta, o por lo menos eso pienso yo, me está recriminando, me está enjuiciando, de repente yo amo como amaría a María Cristo, como Dios me enseña que ame, y de verdad que esa gracia se hace sensible, esa gracia transforma, cambia.
5: Además una cosa, míralo, si, si, si mi esposo no cometiera ningún pecado, si fuera perfecto, es que yo no crecería en misericordia, ¿no? Y si mi esposo no, no tuviera ninguna torpeza, ¿no? O, o no, perdona, me dijera hoy qué bien lo haces todo, ¿no? Qué maravilla, Monse. Pues es que yo no crecería en humildad. O sea, en el fondo es todo para un bien, ¿no? Tenemos el ejemplo de nuestra madre María. Qué grandes pruebas le pasan en esa vida. Y no entendía nada, pero ella solo ponía su corazón en el Señor. Y decía que sea tu voluntad y no la mía, ¿no? Y ese es el plan que Dios quiere en nuestro matrimonio, que cuando vean cosas que no, no me guste de Vicente o que Vicente no vea cosas que no le gusten de mí, en vez de plantear que es que esta se va a enterar pues, oye, Señor, que sea tu voluntad, pero enséñame porque es que yo soy no soy, soy incapaz de saber perdonar o soy incapaz de mirarla con tus ojos. Y ahí, cuando uno se agarra la fe y se abandona, es cuando Dios empieza a entrar con un canal, pero bueno, de gracias brutales. Y nosotros esto lo hemos vivido, no es una teoría, sino lo hemos vivido, ¿no?
3: Claro, es que eh, además, claro, el, eh, ponerle este nombre, ¿no? Minas, en fin, es que claro, si realmente acoges no lo ves como una mina, o sea, Dios permite que pase eso para que saques algo bueno tú de todo eso, ¿eh? Entonces, claro, si lo ves como una mina, entonces, claro, te vas cargando, cargando, hasta que llega la quinta mina y explotas, pero si lo acoges realmente no lo ves como una mina, sino como parte de esa de cultivar el corazón para que tú acojas en ese pecado, ¿no? Y con, con mucho dolor, claro, pero pues el que tuvo también María...
5: Claro, y es verdad que todo esto que es precioso y maravilloso cuando se habla y dices, ahí va, dices, pero vamos, ¿y cómo se hace, no? ¿Cómo se empieza? ¿Cuándo entra esta gracia que es algo sobrenatural, que hay que decirlo en mayúsculas porque no viene de nosotros? Y las mejores armas, y la mejor arma es la oración. Sí. Si no hay oración, si no hay esos sacramentos, es que es imposible... Es que te, vas a ir a tus propias fuerzas. Qué importante esa, esa buscar, el, escuchar al Señor a través de la, del Evangelio, de la Biblia. Decir, Señor, ¿qué me estás diciendo tú a mí? No, no a Vicente, sino a mí, en mi corazón, como decíamos antes. Qué importante es esa oración en familia que nuestros hijos nos vean rezar, que, que les invitemos, que les digamos venir a rezar, no que les inculquemos y les obliguemos, sino en el fondo decir venir. Veréis lo, lo que nos ha cambiado papá y mamá, ¿no? Y qué importante, sobre todo, es esa oración conyugal que hemos aprendido en ese camino, que es la bomba, ¿no? Es esa oración de compartir el corazón, de abrir mi corazón hacia Vicente, pero no de esconderme nada, sino abrir mi corazón como si hablara en, con Cristo, ¿no? Hablando de mis pequeñeces, de mis verdades. Que allí a nada se oculta en mí, si no lo pongo en bandeja, pues para pedir ayuda, para pedir aquel tan necesitado donde dice: Señor, te necesito pero te necesito a ti, sé que estás en Vicente, pero a veces no lo quiero ver y tú me lo vas a mostrar. Y ese es el camino que nosotros hemos visto que es de gran sanación, esa oración conyugal, diaria, ¿no? Sin, sin, sin dejarla, aunque a veces es verdad que, bueno, pues las, el día nos pone y a veces decimos, ahí va, se nos ha pasado, pero qué importante, porque sin estas armas es que es imposible pues, entender el camino, ¿no? ese camino que a veces lo ponemos nosotros mismos difíciles, no nos lo pone Dios, ¿eh? Nos lo ponemos muchas veces nosotros mismos, ¿no?
4: Pues, eh, eh,
2: entonces yo creo, vamos a ver, intentando darle otro enfoque a, en, al tema de la prueba, ¿no? Lo que nos estáis diciendo vosotros, digamos que es que incluso las pruebas, para ver la parte positiva, ¿no? Nos ayudan a descubrir cómo está mi propio corazón, por lo cual voy a ver cuánto me falta por crecer y aunque suene muy friki... El tener pruebas nos ayuda a poder intentar amar de verdad, ¿no? Podríamos decir, por otro lado, también que sería como un, mm, Las pruebas eh, podrían ser que son como un examen sorpresa en la que me pruebo cómo estoy hoy en este momento. Y bueno, y que claro, ¿no? Que, que cuanto más estudio, bueno, pues cuando te llevas algo bien afianzado para un examen, cuanto más estudio, oye, pues más ganas tengo que llegue el, el famoso examen sorpresa para sacar buena nota, ¿no? Que hay que estar preparados.
1: ¿no? Totalmente. Totalmente. Yo iría más allá, ya no lo dejaría en el ámbito académico, universitario, en cuanto a exámenes, sino iría, abriría el foco y diría que estamos en una guerra. O sea, en la guerra y esa guerra y esas minas, como antes hablabas, son esa guerra se está produciendo en mi corazón. San Juan Pablo decía eh, que al unirse los esposos, como marido y mujer, se hallan en la situación en que las fuerzas del bien y del mal se combaten y se miden recíprocamente. Entonces, esa lucha, esas fuerzas del bien y del mal. Cuando nos casamos se disponen, y yo me imagino que empiezan cada uno a, a preparar las armas ¿no? y empezar a esa lucha que es... Pero que es que es bueno verlo así. Porque el mundo nos dice, no, hay que estar en paz, en silencio. No, esto es una guerra, ya lo dijo Cristo, ¿no? que venía. Pero eh, eh, el, al final la clave la clave de todo es que esa guerra está dentro de mi corazón. Hacer, es así.
5: ¿Puedo decir una última cosa? rápida. Sí, rápido. Y esto se consigue poniéndonos en manos de María. Empezamos nuestro testimonio que María fue la que nos cambió y si no ponemos y nos consagramos a nuestra madre, va a ser muy difícil. O sea, que lo dejamos todo en manos siempre de María.
2: Fenomenal. Siguiendo con el tema de la guerra, por lo que acabé de decir, los artificieros, la oración, parte de voluntad y agarrarnos a la Virgen, lógicamente. Mirad, eh, 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 oyentes, un poco yo creo que eh, habría que hacer mucho hincapié para hacer un pequeño resumen en, en varias cositas. Algunas pruebas, lógicamente, nos duelen un montón. Pues yo creo que podría haber tres puntos importantes. ¿Cómo hay que prepararse para afrontarlas? Que serían estos sí. actos oración, voluntad, y, joder, y siendo consciente que vamos a tener pruebas. Dos, las pruebas pueden ser un termómetro, ¿no? que cuando llegan me dan luz de cómo está mi corazón y, y ponen de cómo lo debo afrontar. Y tercero, aunque esto suena, otra vez digo, utilizo mucho esta palabra, pero es que es así para la gente que no está tan metida, ¿no? Es un poco friki. Pero que las pruebas son necesarias. Porque si no, yo no me enteraría de cómo está mi corazón, ni aprendería a amar de verdad. Pues muy bien, eh, con la canción Solo si es contigo de Bombay y Bebe, damos paso al último bloque del programa, El Propósito.
4: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Me haría lo que fuera si hace falta Solamente por verte feliz Tanto tiempo esperando una promesa Una caricia, una señal Formas parte de este sueño Y yo contigo llegaría hasta el final Te juro que nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya ves, he necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo El sol solo si es contigo Me perderían una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Debería estar prohibida tu mirada y tu
0: forma de caminar Ha logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás Ya no en este mundo la manera para separarme de ti es bueno y es perfecto, claro, si te quedas
4: junto a mí Te juro que nada puede ir mejor no, no. Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya, ¿Ya ves
2: Ya entramos en la recta final del programa, Vicente Monse. Antes de eh, eh, seguir con vosotros con el propósito del mes, Marta y yo no queremos dejar pasar este momento para agradecer a Mercedes Lozano por el email que nos envió el pasado mes de junio. Ya te pedimos disculpas, Mercedes, porque te hemos respondido con mucho retraso. Eh, en el que nos comentabas que después de 25 años, nos hizo mucha ilusión esto, después de 25 años casada, eh, al igual que todos los matrimonios, ¿eh? Estabas todavía, eh, vuestro matrimonio, necesitado de ayuda, de luz y de, y de esperanza. Y nos comentabas que te encantaba la idea de los propósitos y que lo ibas a intentar poner en práctica, pues todos ellos. Por lo cual, Mont eh, Mercedes, vamos, muchísimas gracias por el email y nos has hecho muy felices. Sí. De, y, de no ver. Te
3: olvides, y no te olvides de seguir contándonos cómo va la experiencia, el impacto que tiene tu marido y cómo van las pruebas. Bueno, pues eh, el propósito que nos marcaron nuestros últimos invitados, Ángel y Sofía, fue que en nuestra oración conyugal diaria pensáramos en esas durezas de corazón que habíamos tenido el día anterior y qué que es lo que hubiera hecho Jesús en dichas situaciones. Bueno, querido llamado matrimonio, ¿qué propósito habéis pensado para ponernos a todos este mes? Bueno,
1: a ver. Pues, a ver, a ver. A ver, es sobre todo en oración, ya sea personal o conyugal, si es conyugal ya es eh, premium, es propósito ya eh, pasote. Eh, eh, sí, eh, la idea es, pues, eh, en silencio, pedir luz al Señor para que nos ponga en el corazón cuáles son las pruebas que son recurrentes en mi vida con mi esposa ¿no? porque a veces que puede ser doloroso puede ser más o menos pero es importante empezar a saber cuáles son esas pruebas poner nombre a las cosas y una vez que tengamos esas pruebas plantearnos retos ese reto que me puedo poner para amar más a mi esposo en esa situación que para mí es algo muy complicado pero eso sí como antes decía monse eh, en oración eso solo se puede bueno perdona sí.
5: y sobre todo sobre todo uh, no desesperanza un reto de no desesperanza, que el tiempo no es nuestro, sino es de Dios, y que aunque uno uno solo que empiece ese plan, Dios lo cambia todo, porque para Dios todo es posible, y esto ha sido así en nuestro caso.
3: Bueno, Monse y Vicente, muchísimas gracias. Primero por abrirnos las puertas de vuestro corazón y contarnos ese pedazo de testimonio de, de conversión, y bueno, pues por la fantástica exposición que habéis hecho del tema de la prueba del temazo bueno nos vemos en Bayona ¿no? dice Aitor
2: oye
4: a mí no me lo tienes
2: Marta lo que decir en antena para presionaros es que
3: también podéis decir que no
2: oye yo le digo a los oyentes este año decimos, nos van a invitar este año o no tal este año no han ido a Bayona por no tener que invitarnos creo
1: no no hemos ido a Bayona hemos ido lo que pasa es que nos lo hemos dicho porque no hemos hecho el bici Ah. El y ya, ya, ya ir a Saballona. Ah, vale, no, no, no vale,
2: vale.
1: Por cierto, Monse que
2: eh, eh, hablando de viajes, nos dijo Vicente que os vais a ir a, a Prineos. No sé si ha metido la pata Vicente con otros matrimonios. Y a nosotros nos dijo, oye, si os queréis veniros, así que ya podéis estar hablando con otros matrimonios, que a lo mejor nos apuntamos, ¿eh? eh no os digo más.
5: <risa> invitados estáis, invitados estáis. Invitados
1: no, primero el BISUM y luego ya veremos.
5: Anda, ve. <risa>
2: Andabas tú primero el wizard del programa, ¿eh? Y, y vayamos <risa> en paz. Oye, cara, Vicente Monse, Monse, Vicente.
4: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
2: Nos hemos pasado genial eh, a, y que nos veamos a, pronto.
5: A vosotros. Un placer. Un, placer, un beso a las dos. Adiós.
2: Adiós. A vosotros. Chao, chao. 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 Bueno, oyentes, buenas noches. La de semana. Y os dejamos con los informativos de Radio
0: María.
1: Así concluye Egg Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.